0: agora nesse podcast introdutório discorrer estudar e pensar um pouco sobre a inviolabilidade a inviolabilidade diz respeito ao caráter daquilo que é inviolável que é indevassável que não se pode adentrar existem três grandes campos três grandes domínios jurídicos que tocam diretamente as chamadas inviolabilidades o domicílio a extensão do nosso próprio corpo, os segredos que todos tantos procuram saber nessa época pornográfica em que tudo parece vir à tona e nada mais se encontra escondido, e por que não dizê-lo a correspondência às cartas, com um único fito de apresentar, na verdade, grandes cartas, grandes cronistas, retornar à nossa história, retornar ao nosso passado, apresento a carta escrita por Sobral Pinto a Francisco Campos. Francisco Campos, que foi ministro da Justiça na época Vargas. Os fragmentos da carta serão lidos agora, mas toda ela é encontrada no sítio eletrônico do Instituto Moreira Salles, correioins.com.br. A carta data de 6 de novembro de 1937 e foi enviada por Sobral Pinto a Francisco Campos. Abre aspas. Campos. Com os olhos voltados tão só para os superiores interesses do Brasil, julgo do meu dever escrever-lhe estas palavras, nas quais ponho toda a veemência de que sou capaz e toda a sinceridade de um homem que nada quer e nada aceita para si, dos que detêm em suas mãos, o poder político da nação. Começo por lhe pedir campos que tenha a pena do Brasil, uma inteligência vigorosa como a sua, que tem a enriquecê-la a extensão da sua erudição e a profundeza de sua cultura, não pode estar a espalhar em derredor de si o ceticismo sobre os homens e as coisas do país, mesmo tempo que, paralelamente, vai se pondo numa demonstração de lamante oportunismo à disposição deste grande corruptor de almas, que é Getúlio Vargas. Fecha aspas. Ele vai continuar aqui. Será possível que você, com a sua inteligência aguda, não perceba que o maior mal para o nosso Brasil não é a presença dessas figurinhas insignificantes nos altos postos da administração do país, mas a instabilidade social e política da nação que decorre da postergação, consciente e deliberada na vontade dos governantes da Constituição, que, bom ou má, adotamos para reger o destino do nosso povo? No eterno desencanto que você vive, o seu coração não acredita em coisa nenhuma, a não ser na eficácia soberana do poder e da força material que ele tem à sua disposição. Esta é a lição que você vive agora, a ministrar a todos os que o cercam, parentes, amigos e auxiliares. Fecha aspas. E aí ele vai continuar com uma frase que é um clássico. Abre aspas, o poder é efêmero e a força caduca. Você, por exemplo, não precisa de recorrer à história para ter certeza desta verdade. Basta tentar para a sua própria vida de homem público. Certo dia você estava nas culminâncias e no dia seguinte, quando despertou, estava na sarjeta da rua, caluniado até por aqueles que deviam a você a sua ascensão política nessa hora amarga em que o deserto se estabeleceu em torno de sua pessoa você sentiu perfeitamente a desgraça que representava para o país a continuação do Getúlio como chefe supremo da nação, proferindo então aquele julgamento lapidar o Getúlio não deixa ninguém sossegar e muito menos o Brasil fecha aspas ele vai terminar falando que, sem ambições de qualquer espécie, alheia as facções em luta e superior aos interesses econômicos e financeiros que disputam a posse do poder, venho solicitar de você, meu caro Campos, que trabalhe na medida das suas energias pela dignificação da vida pública brasileira. Tenha piedade, ao menos, do futuro dos nossos filhos. Este é o apelo que, em nome de nossa amizade, ouso aqui formular. Abraços cordiais do sempre todo seu Sobral Pinto. Fecha aspas, disponível aí no acervo Sobral Pinto. As cartas, elas podem ser publicadas? As cartas políticas, as cartas históricas, as cartas trocadas entre grandes escritores ou grandes figuras da cultura, ou grandes intelectuais, elas podem vir lume? Ou elas devem permanecer no campo do segredo? E as nossas cartas pessoais? Os nossos pequenos bilhetes? Os nossos e-mails? Há aí a obrigação da inviolabilidade? Há a proteção da correspondência? E-mail é correspondência? Mensagens configuram-se como correspondência? Qual limite, qual momento em que, supostamente invioláveis, elas podem emergir, vir à tona e pulular no âmbito público, no âmbito da ágora, no âmbito do espaço aberto, onde, muitas vezes, um segredo partilhado por duas pessoas é segredo de ninguém, como já disseram, vários escritores. A outra leitura diz respeito a uma crônica de Rubem Braga. Rubem Braga, conhecido como um dos melhores cronistas brasileiros, nasceu em 1913 em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e morreu em 1990 no Rio de Janeiro. Há uma carta que há uma crônica, melhor dizendo, não uma carta de Rubem Braga, que ele fala de um caderno de segredos, de um caderno de endereços. Muitas vezes, as pessoas têm os diários, as suas pequenas anotações, o seu campo em que a intimidade fala somente consigo mesma, em que a pessoa seria sua própria, né, ou escritor, ou um de nós, porque num determinado momento da vida sempre somos escritores, seríamos as nossas próprias Madame Bovarys. E aí eu pergunto: eu posso violar segredos? Qual o limite do segredo? Pensem agora em Rubem Braga, uma crônica chamada Procura-se, publicada em outubro de 1948. Abre aspas: Procura-se Rubem Braga procura-se afetivamente pelas igrejas e botiquins e no recesso dos lares e nas gavetas dos escritórios, procura-se insistente melancolicamente Procura-se comovida e desesperadamente e de todos os modos e com muitos outros advérbios de modo. Procura-se junto a amigos judeus e árabes e senhoras suspeitas e insuspeitas, sem distinção de credo nem de plástica. Procura-se junto às estátuas e na areia da praia e na noite de chuva e na manhã encharcada de luz. Procura-se com as mãos os olhos e o coração um pobre caderninho azul que tem escrita na capa a palavra endereços e dentro está todo sujo, rabiscado e velho. Pondera-se que tal caderninho não tem valor para nenhuma outra pessoa de boa fé, a não ser o seu desgraçado autor. Tem este autor publicado vários livros e enchido, ou bem ou mal, centenas de quilômetros de colunas de jornal e revista. Porém, sua única obra sincera e sentida é esse caderninho azul, escrito através de longos anos de aflições e esperanças e negócios urgentes e amores contrariadíssimos, embora seja forçoso confessar que há é ali Números de telefone que foram escritos em momentos em que um pé do cidadão pisava uma nuvem e outro uma estrela. E os outros dois? Sim, meus concidadãos, trata-se de um quadrúpede. Eu sou um velho quadrúpede de quatro joelhos no chão. Eu peço que me ajudeis a encontrar esse objeto perdido. Pois eis que não perdi um simples caderno, mas um velho sobrado de Florença e um pobre mocambo do Recife, um arcanjo de cabelos castanhos residente em Botafogo em 1943, um doce remorso paulista e o um endereço do único homem honrado que sabe consertar palinha de cadeira no Distrito Federal. O caderno é reconhecível para os estranhos mediante o desenho feito na folha branca do fim, representando Vênus de Milo, em birôme azul, cujo desenho foi feito pelo abaixo-assinado no próprio Museu do Louvre, e nesse momento a deusa estremeceu. Haverá, talvez, um número de telefone rabiscado no torso da deusa, assim como na letra K, Há trechos de um poema para sempre inacabado, escrito com letra particularmente ruim. Na segunda página da letra D, anota sobre vencimentos de humildes, porém nefandas é dívidas bancárias. E com uma letra que eu não digo, começa o nome de meu bem, que é todo o mal de minha vida. Procura-se um caderninho azul escrito a lápis e tinta e sangue, suor e lágrimas com 70% de endereços caducos e cancelados e telefones retirados e portanto absolutamente necessários e urgentes e reconstituíveis procura-se e talvez não se queira achar um caderninho azul com o um passado cinzento e confuso de um homem triste e vulgar procura-se e talvez não se queira achar outubro 1948 fecha aspas finalmente uma palavra sobre o campo onde todo homem ou mulher querem ser reis ou rainhas o domicílio domicílio diz a lei civil é o lugar onde nós estabelecemos a nossa residência com ânimo definitivo muito já se falou sobre o domicílio muito já se falou sobre a casa, muito já se falou sobre aquele campo em que nós podemos finalmente ter e exercer a nossa liberdade de sermos o que somos, sem máscaras, sem medo, sem sofrimento. Mas o domicílio, não raro nessa pandemia, não raro em muitas épocas, foi também o lugar dos abusos, o lugar dos segredos, o lugar dos assassinos, o lugar das desondas, o lugar das infelicidades. A cada cimento de palavras, a cada mão que é estendida ou deixa de ser estendida, a cada suspiro feliz ou malogrado, nós escrevemos a crônica das nossas próprias casas. Às vezes, é a crônica de uma casa feliz. Uma casa branca, esquecida no meio do sonho. Às vezes, para lembrar Lúcio Cardoso, é a crônica de uma casa assassinada.